0: Antes de qualquer coisa, dê-me os parabéns, acertei o time que ficaria com a primeira colocação e, consequentemente, com a vaga na Copa do Brasil e os rebaixados. Parabéns!
1: Parabéns, Imagina. que é um presente, alguma coisa. Eu só queria que você fosse um dia... então
0: Obrigado aos dois pelo reconhecimento espontâneo. E hoje o nosso podcast continua falando sobre Campeonato Cearense, desta vez sobre a segunda fase da competição. Entram o Ceará e Fortaleza, o Ceará tentando quebrar a hegemonia do Fortaleza, que busca o bicampeonato. Está começando o podcast do Futibolês. Já foram realizados 28 jogos, 59 gols marcados. Mas a sensação que dá é que o campeonato de fato começa agora. Tudo bem, Caio?
2: Tudo ótimo, José. Você não
0: tem essa sensação?
2: Tem, eu acho que passa até para torcedor, porque quando você fala em campeonato estadual, campeonato cearense, você fala em Clássico Rei, você pensa em Fortaleza e Ceará, Ceará e Fortaleza. É duro você ver, aí o outro lado da moeda, é time rebaixado sem ter o que fazer para o resto do ano, já no dia 26 de janeiro, isso é surreal. É, a gente já abordou sobre esse problema de calendário todo no podcast, sobre a primeira fase, onde você fez os palpites, que acertou, fiquei com medo de zicar o Atlético do... Quase, Ramondinho. quase. Quase que o Atlético <risos> ao ponto de um rebaixamento, mas não. É... E é um é, bruto é, torcedor comum, é meio que quando os dois maiores entram, é que o campeonato vai engrenar, embora depende muito de como anda essa primeira fase também, porque se os dois emplacam logo uma sequência de resultados bons e ficam esperando o que é que vai acontecer na semifinal, o campeonato não engrena, parece que só engrena no mata-mata. Embora... Existem situações interessantes, por exemplo, se o Guarani não fizer o que fez o, o Barbalho ano passado, de sentar na vantagem de ter sido campeão da primeira fase, de sentar no fato que já está com a vaga na Copa do Brasil. É um time que pode, sim, atrapalhar um pouco a vida, até porque são, tem jogadores experientes, jogadores que já estiveram nesses times maiores, já entenderam a competição, mas não dá para negar que o campeonato começa a ser interessante com a entrada dos dois, e os dois são amplos, favoritos, os orçamentos os milionários... Mostram bem isso.
0: Você imagina um campeão diferente de Ceará e Fortaleza, Karine?
1: Não. Principalmente com o Ceará e Fortaleza na Série A, como o Caio falou agora, a questão do orçamento pesa muito. E nos últimos 20 anos, né, já vem pesando tanto. Nem, e nem tanto a questão do orçamento. A gente viu há alguns anos aí Fortaleza na Série C, por exemplo. É, até o IKASO já tinha chegado a disputar a série B, então. É, por anos a camisa mesmo veio pesando, eu acho que quando junta camisa e com orçamento bem mais alto do que os demais times, isso pesa mais ainda, tem um, é, um é, a como é que eu posso falar, a diferença né, entre Ceará e Fortaleza e os demais times realmente aumenta ainda mais.
0: Desde 1996 que Ceará ou Fortaleza conquista o Campeonato Estadual. Tivemos um Em Casa Forte, já tivemos um Guarani de Sobral por muito pouco, não tirando a possibilidade, aliás, não tirando o título do Ceará em 2013.
2: O próprio título de 96 do Ceará, que é o primeiro ah, dessa série, sequência o Ferroviário brindava por um tricampeonato e foi com quem decidiu o título contra o Ceará e o Ceará campeão num gol no final. É, existem histórios de, existem, vamos falar assim, campeonatos anteriores em que Gente fora da dupla poderia ter ganho, uhum. incluindo esse de 96, incluindo de 2013 e de 2005, talvez tenha sido aquele que o Icasa ficou mais próximo de ser campeão, que o, o Eduardo marca o gol na, no final do jogo, levando a partida para a prorrogação, e aí o Fortaleza ganha o campeonato de 2005. Mas a sensação que dá é que não é só financeiramente não, sabe, José? Porque a distância financeira ela sempre esteve lá. Como esses clubes, os grandes clubes arrecadavam mais, eram outros 500. Às vezes vinham mecenas e botava muito dinheiro. Às vezes vinha alguém com interesse político. É uma campanha publicitária com torcedores. Hoje o crescimento é muito mais... É, é, a diferença ela é não só financeira, é estrutural. Os clubes são muito maiores como clubes, mesmo do que eram antigamente. Você pega uma imagem do arquivo aqui da TV Jogadeiro... De 94, do Ceará se preparando para a final da Copa do Brasil ver o que era Cajal Alencar Capinto. Era um campo de treino. Hoje você tem um clube realmente super estruturado, como você com também C. tem no Fortaleza. É, é, a, a, a diferença que já era grande, mas que às vezes se nivelava dentro de campo, fora de campo, hoje ela é incrivelmente maior do que era antes. É claro que não vai ser essa exata. O futebol tem suas nuances, que não se ganha só com a camisa. Mas é muito difícil imaginar um time fora dos dois ganharem. Até porque o Campeonato Cearense tem uma característica na sua história do interior não ganhar. Ao contrário do que acontece, é, acontece aqui, o que acontece em Pernambuco. Pernambuco, você tem um central que é gigantesco, que fez mil anos de Série B, atrapalhava a vida de todo mundo. O central nunca foi campeão pernambucano.
0: Diferente de, da, Rio, de Rio Grande do, do Norte, Norte, né? A
2: Bahia mesmo. A Bahia teve o Colo, -Colo de Ilhéus, teve o Bahia de Feira, teve o Fluminense de Feira, o Piauí nem se fala. É. Então, o, o Campeonato Cearense ele tem muito essa característica. O interior não consegue ganhar. Quem quebrava a castanha de Ceará e Fortaleza era o Ferroviário. Não era nenhum time do interior. Então, fica com essa distância aumentando. É complicadíssimo imaginar. Agora, eu confesso a você que acharia sensacional que quebrassem. Que um Ferroviário... Já pensou o Guarani sendo campeão? O Guarani vai disputar a série desse ano, voltando é. ao, ao cenário nacional. Seria, seria legal, né, Seria carinho? espetacular.
0: Agora, uma outra coisa que eu fiquei, assim, assustado... Desde aquele podcast, ali era a primeira rodada ainda, né? Era o início, né? Era, a, gente, a gente gravou é, numa segunda-feira, da... exatamente. A gente, fez dia a gente gravou numa segunda-feira pós abertura de campeonato. Esses, esses jogos aí, 28 jogos da primeira fase, me assustaram. Eu não vi nenhum jogo legal. Todos os jogos. Claro que a gente não vê todos os jogos. Sim. Até porque vários foram simultaneamente. Mas eu não vi nenhum jogo legal. Nenhum jogo foi bom. Nenhum jogo... Puxa, esse, esse salvou a, essa primeira fase. É uma pobreza técnica que fazia tempo que eu não vi, aliás. Confesso que não lembro de um campeonato tecnicamente tão pobre.
1: É... Acho que isso... Vem muito também, não só por causa do Ferroviário, claro, mas a gente esperava muito do Ferroviário, né? A gente esperava que fosse um time é, que desse mais trabalho, principalmente, porque a gente via é, no começo do ano, né? No final do ano passado, na verdade, o time estava falando sobre a questão de investimento, estava falando sobre os planos, né, para o Ferroviário, que disputa a Série C e ano passado ficou... Perto até de um possível acesso, mas com a saída do Marcelo Vilar o time acabou se perdendo na campanha. Então, o Ferroviário, ele, pelo que ele apresentou, por exemplo, na própria Série C do ano passado, talvez se esperasse que ele tivesse até ressurgindo, de certa forma, no cenário estadual. Claro que não a ponto de bater de frente com o Ceará e Fortaleza, mas de voltar ao peso da camisa, digamos assim, como a gente já estava falando agora há pouco. Então... É, tendo essa ausência técnica do ferroviário que deixou bem a desejar, principalmente nessa primeira fase, né? O Guarani, por exemplo, era um time que tinha se reforçado. A gente já tinha falado nesse primeiro podcast, da, depois da primeira rodada, né? Que ele tinha trazido reforços que tinham feito sucesso com a, com a equipe do Calcaia, o próprio Ciel, por exemplo e o Siloé também, e esses eram jogadores fundamentais para o Calcaia, porque foram desses jogadores, muitas das jogadas que deram ao Calcaia o título da, da Taça Fares Lopes do ano passado. Então o Guarani de Sobral se reforçou muito bem, visando essa primeira fase principalmente, mas faltou do Ferroviário, né faltou muito, então quando a gente tem o que deveria ser o principal time dessa primeira fase em termos de camisa, tão aquém do que ele poderia oferecer, isso acaba fazendo o campeonato como um todo ficar devendo também. Então, isso, essa questão técnica realmente ficou bem a desejar e é difícil destacar um jogo.
2: É, o campeonato foi tão frágil nessa primeira fase que o ferroviário... Começou muito mal nas últimas quatro rodadas. Ele fez 10 de 12 pontos possíveis, empata com o Pacajus e ainda termina três pontos só atrás o Guarani.
1: O próprio Floresta, que começou muito mal com aquelas goleadas, ele chegou ainda na última, na última rodada da primeira fase por, chance, podendo, né? podendo escapar, caso conseguisse é vencer decepção. o Guarani de Sobral.
2: Você acha que Sim. foi grande decepção eu, a acho, eu acho, pela infraestrutura que tem. O é um, um, Floresta não é um time que depende da verba de prefeitura para funcionar durante quatro meses, você. É mais ou menos, o que é a vida do Pacajus que é lá com a ajuda da prefeitura o pessoal local é, se der para disputar o estadual, o estadual disputa, já disputava a segunda há alguns anos se der para disputar a Fares Lopes ok, se não der, não faz time é, que é a grande realidade dos times do interior na sua grande maioria, o Guarani é uma grande exceção e casa era essa exceção há alguns anos, que conseguia ter uma vida própria durante a temporada o futebol do interior depende muito disso, o Floresta não, o Floresta disputa todas as categorias de base Sim, tem e todo. tem
1: campanhas de sucesso nas categorias de ganhou base. Não é só disputar agora. por disputar. Tinha o um artilheiro do Sub-17, até um bom tempo que era o Yarley, que é um jogador sensacional.
2: E, e, e sempre chegando, já ganhou o campeonato Sub-20, já ganhou o Sub-17. Esse ano ganhou o ano passado ganhou o Sub-15, se eu não me engano, que todo mundo achava que o Ceará ganharia e eles conseguiram ganhar, ou foi Sub-13. Enfim, sempre tá ali na disputa. Quem, quem disputa com Fortaleza e Ceará na base. É não é o ferroviário. É o, floresta. é o floresta. Então, não é uma coisa é, é, perecível, você tá entendendo? É, é fixo. Tem lá um centro de treinamento muito grande. Pois é, e aí, eles, e eles aí... contratam
0: o Luan Carlos no ano passado.
2: E não colocam dão, ele dão... na série D.
0: Exatamente. Eles, eles, eles dão...
2: terminam a série D com o Raimundinho. Eles ainda.
0: dão uma chance pro Luan. né O Luan, o Luan ele dirige o, o floresta no na na Fares, Fares Lopes, Lopes, né? Sim. na Fares Lopes O Luan não deu certo no floresta, né? Pra falar a verdade, né?
2: Não, não conseguiu, só não ganhou conseguiu. Do, do, do Horizonte, né? Só ganhou aquele 4x1 do Horizonte. Foi. Não não, e e nem na Fares
0: Lopes também, né? Na
2: Fares Lopes também, não. O, o Raibundinho, mesmo no Atlético, teve resultados melhores jogando com no, um no, no time com um elenco muito mais curto do que o do Floresta. É um momento até de repensar. A ideia de você ter jogadores da base, valorizar, botar pra jogar no time de cima é ótimo, é vitrine. Hoje em dia no Brasil todo mundo vê todo mundo, vocês realmente expõem os atletas, mas se você quer ser competitivo mesmo, tem que ter mescla. Não dá pra fazer um time só com sub-20, sub-21, não. Principalmente quando você não tem lastro que um grande clube tem. É, 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 pra mim, é, é a grande decepção do campeonato foi o Floresta ser rebaixado.
0: E outro detalhe que é diferente da primeira pra segunda fase. Dessa primeira fase, claro, no campeonato claro. Não, vamos ter a segunda fase. Sim, do... sim. Dessa primeira pra segunda fase, é uma diferença aí que a gente precisa considerar, que eu acho que é relevante. A partir de agora, pelo menos contra Ceará e Fortaleza, seu Calcaia, seu Pacajus,
2: não tem mando, não de, tem campo. mando de
0: campo. Não terão mando de campo. Porque jogar lá em Calcaia jogar em Pacajus... Não, não tem a menor condição. Não tem a menor condição. Eu estive lá
2: fazendo o jogo do Calcaia contra o Ferroviário e eu vi companheiros de imprensa fazendo o jogo do, do Ferroviário contra o Pacajus. Contra o Ferroviário, que traz... O, o Ferroviário é uma marca diferente em relação aos outros times que jogam a primeira fase. É, já, já não dava, visivelmente não tinha, porque leva mais imprensa, vão, vão mais rádios, vão mais equipes de TV, vai tudo. Pra Fortaleza o Ceará não tem a menor, tem a menor condição. condição. Então, Tanto é que o Calcaia vai jogar contra o Fortaleza não, no, PV, no PV.
0: Exatamente. Com o mando do Calcaia jogando no PV. E isso pode fazer uma grande diferença, é, porque quando você joga no seu campo, você conhece, né? Você conhece os atalhos, você conhece o gramado. Tá o os... todo. Total, total. Os caras treinam lá. Então, para Pacajus e, e Calcaia, acho, inclusive, para o Ferroviário, também não dá pra jogar.
2: Tanto é que o jogo é, clássico. O não vai jogar na Não nenhuma. vai não
0: jogar no Zir Cabral. Então é. O mando de campo, a partir de
2: agora. Curioso não é mais uma arma. Fez. O Ferroviário só fez abrir e fechar a primeira fase na vila. Ele empata contra o Atlético e ganha Barbalho. Depois ele joga no PV, porque a vila passou a ser utilizada por jogos do Floresta, por exemplo. Porque como o Domingão só abriu agora. O Horizonte também jogou lá, né? Pois é. Os, como o Domingão só abriu agora pra penúltima rodada. O Domingão tava sem laudo. Acha até, que, por exemplo, o Pacajus, em questão até lógica deve jogar em deve jogar em horizonte é. nesses jogos ele pode até ter um mando de campo melhor do que o calcaia ainda fazer alguém se deslocar até o horizonte pro jogo né o calcaia vai pro jogo no pv mas são da, das situações do, do, dos estaduais no brasil né
0: Tô falando isso porque o guarani de sobral esse sim ele tem, tem mano, mando tem, de campo né? tem a viagem para sobral Barbaria também né
2: barbara
0: também. Né? também que inclusive é péssimo é,
2: gramado é... o Reinaldão.
0: péssimo complicado. estádio lá do barbara mais é campo do barbara tem um laudo então se tem, tem liberação tem liberação tá tudo certo segundo o a inspeção da federação então o jogo será em Barbalha também assim muito juazeiro do norte né mas deve ser mesmo no Inaldão em, em Barbalha e, e ela deve, o, o Ceará vai jogar
2: contra o Barbalha
0: fora o Fortaleza não não o Fortaleza joga aqui é Recebe o Barbalha, né? Porque são jogos só de ida.
2: É, os mandos aqui, vamos falar de Fortaleza e Ceará, né? O Ceará tem um mando de campo no jogo contra o Ferroviário, contra o Calcaia, contra o Guarani, ou seja, não vai a Sobral nessa primeira fase e no próprio Clássico Rei. O Fortaleza tem mando contra o Atlético, contra o Pacajus e contra o Barbalha. O Guarani
0: Sobral terminou a primeira fase sem derrotas. Foram quatro vitórias e três empates. Outra campanha que é muito sui generis é a equipe do Calcaia, que só perdeu essa última, nesta última rodada para o Atlético Mas empatou cinco vezes Tem apenas uma vitória O time que mais empatou O time do Marcinho Guerreiro Empatou cinco vezes, perdeu uma E ganhou uma O Horizonte fez apenas dois pontos né? E o Floresta caiu com seis pontos Outra coisa que a gente precisa abordar aqui Claro, passado Mas não está isento de crítica O que a Federação fez com a última rodada não se faz, em lugar nenhum Dividir, né? Dividir a, a última rodada de interesses é, que ainda... ainda
1: tinham posições as... a serem disputadas realmente. Tinha o primeiro posto, que daria consequentemente a vaga na Copa do Brasil, ainda tinha luta pelo rebaixamento também.
2: Era para os quatro jogos serem domingo.
0: Serem domingo no mesmo, no, horário. Mesmo horário. no mesmo
2: horário.
0: Domingo no mesmo
2: horário. O, mesmo o horário. fato é que isso depõe contra a
0: própria competição dos todos
2: os jogos no sábado, como previa a tabela original Contra a, a própria original, competição todos os jogos no sábado.
0: Uma outra pergunta que eu acho que todo mundo quer Pessoal que torce pelo Ceará e Fortaleza se faz Ceará e Fortaleza deveriam usar times mistos, alternativos Priorizar nesse momento a Copa do Nordeste O Fortaleza tem Sul-Americana também qual a opinião eu acho que de tem vocês? Que girar elenco
2: de, de, de qualquer forma. Se você vai usar um time 100% reserva, eu não, acho que não é, a questão não é essa. É, é, é saber, de fato, girar o elenco, otimizar jogadores que talvez não tivessem tanto espaço numa competição nacional. É aproveitar a hora até mesmo de, de experimentos táticos. Você tem sete jogos em que, na real, você tem um adversário do mesmo tamanho que você, que é o clássico, que é a última rodada, por sinal. Né? É, ainda não tem a rodada toda pronta Mas já divulgaram a data A gente vendo as outras datas possíveis É provavelmente a última rodada na primeira fase Porque Primeiro para não desgastar ninguém, Você vai entrar numa rotina de jogo Meio de semana, final de semana O tempo todo até o final de abril Em
1: estádios, em campos que não ajudam muito também
2: E você juntando com Copa do Nordeste E para Fortaleza tem dois jogos do sul-americanos O Ceará vai começar a Copa do Brasil quando o Ceará vai jogar a Copa do Brasil, ele vai fazer uma verdadeira via cruzes para jogar em, Bra... em Bragança.
0: Vai
2: ser é um jogo que vai ser muito desgastado. A gente sabe do valor não só esportivo como financeiro da Copa do Brasil. Você acha que vai dar para jogar, sei lá, contra o Barbalho, numa volta da Copa do Brasil, com todo mundo? Qual é o jogo que você tem que dar prioridade? É que te dá um retorno financeiro maior. Além do do técnico é, esportivo. E o Será tem uma tradição na Copa do Brasil relevante. É um clube que chegou três vezes na semifinal. Do Nordeste, acho que só o esporte e o Vitória fizeram mais que o Ceará nesse, nesse aspecto. Então, você não pode abrir mão da competição nacional e depois não ficar se lamentando que não testou o cara quando podia. Ano passado, principalmente no caso do Ceará, isso aconteceu quando chegou na Série A, que os caras que foram contratados não deram certo. Ah, tem o um menino da base. E aí? e aí que a gente não botou para jogar contra o Barbalho ano passado
1: e eu colocar eu e com colocar com o
2: titular todinho
1: e colocar no série A, por exemplo, com a pressão que o Ceará vinha vivendo, principalmente na reta final, era praticamente queimar o atleta.
2: Porque, por exemplo, Felipe Jonathan que estreia na Série A jogando o um jogo contra o Corinthians, às vezes o torcedor não lembra. O Felipe Jonta jogou quase toda a primeira fase do estadual de 2018. Ele o jogou B Copa do Nordeste. Chamusca. Não, ali já foi o Lisca quando chegou, querendo observar o elenco do que ele fez corretamente. Eu preciso conhecer quem está aqui, vou botar para jogar. Jogou contra o Bahia.
0: Exato. Mas o exatamente. Chamusca
2: já na primeira fase do estadual, o time principal jogava a Copa do Nordeste e jogou os clássicos contra o Fortaleza. O Arthur ganha a posição do Elton por conta da enxurrada de gols que ele começa fazendo o time... Entre aspas, B. Não precisa ser um time B, pela idade como estão fazendo, porque, até porque a ideia do sub 23 que o Bahia e o Vitória compraram a ideia esse ano, que o Atlético Paranaense faz, não é aleatório.
0: Pra não, vender jogador. É,
2: não, e é outra coisa. Eles é começam revelar. o planejamento em, em setembro do ano anterior. Mas é pra revelar mesmo. E, então é, é diferente porque... do que dar um estalo agora em janeiro, Bahia, e, não, mas eu vou usar
0: o Sub-23. Bahia, não, mas Vitória e Atlético Paranaense pra
2: revelar jogador, amigo. E o Vitória trouxe de volta um presidente que é um cara cheio de problemas, polêmico, machista pra caramba, escambal, mas que foi ele que implantou o sistema de base do Vitória que mais revelou jogador na história do futebol baiano, que foi aquele Vitória dos anos 90. O Vitória revelava jogador todo ano, e todo time do Vitória que conseguia alguma coisa relevante tinha, tinha um outro é. jogador, por exemplo, o time campeão do Nordestão em 99, semifinalista do Brasileiro, tinha o Petkovic no primeiro semestre, depois tem outros jogadores, mas tinha o Fernando, que era até cearense foi depois ídolo no Japão, tinha o, o, o Cláudio Tauá, que tinha sido levado para lá foi jogar na Holanda, Fábio Costa no gol, sempre jogadores que deram retorno financeiro e esportivo para Vitória. Você acha que
0: a torcida, Karine, vai comprar a ideia agora, porque os, a maioria dos jogos, se não todos os jogos, deram prejuízo nessa primeira fase... Até então, falando da questão também de negócio, de mercado, você acha que a partir de agora, com duas marcas fortes, como Ceará e Fortaleza, a gente pode ter um campeonato também mais atrativo, mais rentável também nesse aspecto? Ou você acha que o torcedor está muito mais preocupado com outras coisas também, com outros campeonatos?
1: Mais rentável em comparação à primeira fase, sim, mas eu não sei se há é ponto suficiente de, de lucros mesmo, né? Porque às vezes até no, nos próprios campeonatos nacionais. É, dependendo do público essa questão financeira nem sempre é tão garantida assim, mas e principalmente nessas, nessas últimas temporadas, né, aqui a gente sabe que o estadual tem um peso muito grande ainda, mas parece que o torcedor é, não quer deixar de lado de forma total, tanto que se um time entra totalmente reserva e, e tem um resultado de um empate ou até mesmo uma derrota para um time considerado inferior, o torcedor vai chiar, mas levando em consideração as outras competições que tanto Ceará como Fortaleza tem para disputar, como a própria série A, Copa do Nordeste, é, sul americana no caso do Fortaleza, Copa do Brasil pelo menos nessa primeira fase pro caso do, nessa primeira nesse primeiro semestre pro para o caso, caso do Ceará, é, pensando nessas outras competições são competições mais importantes e são competições que é, o torcedor que o olho brilha mais, porque são competições realmente que têm um retorno maior, não só em termos financeiros, mas de, de peso mesmo. Então, o estadual, se for comparado com essas outras competições, ele fica mais para trás.
2: Agora, o estadual tem uma coisa. Se a final é clássico rei, ela influencia mais nos destinos do clube do que se a final é um Ceará ferroviário, como foi em 2017. 17. Como, ou se fosse Fortaleza e casa Como a gente teve em 2007, 2008 é... O peso é outro, o torcedor vê de forma diferente Uma vitória ou uma derrota Nesse confronto direto Pode influenciar na permanência ou não de treinador Por exemplo, o Lisca caiu Muito porque poupou o jogador contra o Náutico E também pelo desgaste de relacionamento Mas a gota d'água foi tomar dois sacos Do Fortaleza na final do campeonato Se mesmo com o problema do O Rogério Ceni balançou, cara O Rogério Ceni balançou em 2018 por quê? porque perdeu dois jogos da final então aí, a, quando é uma final entre os dois, afloresce a parece que o, o campeonato que tem peso X potencializa quer queira ou não, isso acontece é por isso que é muito complicado, eu entendo às vezes o dirigente, por isso que a história do, do time de transição do subjetivo tem que ser estudada, pensada, acho até que é um caminho quase que sem volta, porque aos poucos você vai ficar olhando quem está tendo sucesso e aí a gente entra num papo também, já falamos aqui no podcast Hoje a questão de TV estadual no orçamento de Ceará e Fortaleza não é nada. irrelevante. nada. Eles, eles poderiam abrir mão dessa cota, poderiam esse ano, não sei, numa regulamentação de contrato. Pode ser que a TV detentora dos direitos chegue para. Olha, eu quero o contrato para 2021, vou te pagar, prá! Aí muda a equação, muda tu, o, o planejamento interno também. Mas hoje ele não é, ele é mais relevante pela rivalidade, porque em termos de arrecadação de bilheteria, a gente sabe que tem mesmo é no clássico. O regulamento já é até feito para ter pelo menos um. E tem que ser feito mesmo, o estadual vive por conta disso. Mas os outros jogos, quase, vão, quase todos, dão um bordeiro baixo. A Copa do Nordeste ainda te dá um bordeiro alto no, no começo do ano, e a Copa do Brasil também, mas a, a, o estadual não dá. É, até porque tem muito jogo com televisionamento para TV, em, na cidade e tudo. É uma questão diferente. Claro, isso tudo saindo do, do princípio do mundo perfeito de que ambos vão se manter na Série A por muito tempo, que é o que a gente torce. Se você um volta para a Série B, isso já quebra um pouquinho, o peso estadual aumenta, o, o, a, a importância dessa cota de TV do estadual ela aumenta, a diferença de cota quando você está na Série A para o que está na Série B ela é muito maior, então qualquer coisa que entre a mais faz uma diferença muito maior. Agora, os clubes também precisam procurar outras receitas. Né? A ideia de revelar jogador é para vender também. Uhum. É, você vende, você ganha um laço O Ceará está faturando dinheiro do jogador que saiu do clube em 2015, no caso do Arthur. Do Arthur do Bragantino. Arthur Vitor. Arthur Vitor. Bom, eu só lamento sinceramente que
0: a gente não encontre nada de novo, que é mais do mesmo sempre. É uma pobreza técnica. Não me animei com esse campeonato cearense. Tomara que a gente tenha uma segunda fase muito melhor. Tomara mesmo. Essa é a minha torcida. Só para vocês terem uma ideia, para quem não tá acompanhando diariamente o estadual, Ciel, né? Ciel é o artilheiro, artilheiro. do Campeonato Cearense, gente, Ciel. Parece que a gente está em dois, é. parece que a gente tá em 2008, né? Ciel é o artilheiro do Campeonato Cearense com cinco gols. É uma pobreza muito grande, é uma questão que a gente precisa colocar na discussão mesmo. Os times não conseguem jogar bem, não conseguem ser competitivos. E eu não estou falando de fazer frente a Ceará e Fortaleza. Eu estou falando da distância que vai aumentando e essa distância é péssima para o campeonato. É muito ruim quando há essa disparidade, quando há essa diferença. Karine. Oi. Até mais. Até. Até uma outra, Caio. Valeu. Um abraço para você que ficou com a gente até agora. Esse é o podcast aqui do Futebolês. Tem Futebolês na TV, na rádio, na internet e por aqui também. Até uma próxima, gente. Valeu.
2: Futebolês.